0: 后来啊，朱买臣有一次啊砍柴回来，路过坟墓的时候，恰好遇见正在上坟的前妻崔氏和他的新丈夫。崔氏见朱买臣啊破破烂烂的，又饿又冷，心里就不忍啊，还请他呀在街边的饭馆里吃了顿饱饭。哎呀，从这个故事啊，我们真的是要习惯身边的忽冷忽热啊，也要看淡那些渐行渐远。这浮华三千，看淡即是浮云；烦恼无数，想开就是晴天。看淡、想开，何尝不是你的一种解脱呢？那唯一能做的，就是接受无常啊。生命啊，原本就是一场孤独的旅程。谁能陪我们终身到老到死啊？所有的相遇啊，都不可避免离别。一辈子真不长，走散的人，放下强求吧，默默地祝福他，别让烦恼。作践了自己，也辜负了岁月。数年之后啊，朱买臣作为侍从，就是跟郡里负责前往京城汇报的这个官吏啊，就乘着运送辎重的车前往到长安，那并于公车府等待诏命。结果汉武帝很久都没有下达诏令，朱买臣带来的粮食都吃完了，最后没办法，就是靠着这个异族的施舍呀，才保住了性命。所幸啊，当时他有一个老乡叫严柱，非常受武帝的宠幸。朱买臣啊，就在他的帮助下，得到了一次见汉武帝的机会。来到武帝面前啊，朱买臣就把毕生所学尽数施展。他关于春秋、楚辞的研究其实很深呐、啊。哎呀，那番话讲的汉武帝龙颜大悦，当时就封他为中大夫。本年呢， 3 1岁的武帝刘彻任命公孙弘当御史大夫。那当时呢，西汉正在向西南移扩张，同时呢，又在东方设沧海郡，北方设朔方郡。公孙弘认为啊，把钱浪费在无用之地，他就觉得屡次建议要把这事儿给撤销了。武帝刘彻就在御前会议上就命朱买臣这些人啊，就是讨论关于设置朔方郡的事跟公孙弘展开辩论呢，朱买臣这口才啊，哎呀，一下列出十条的利益，那公孙弘听得目瞪口呆啊，就完全没有驳倒一条，于是啊，就马上道歉说呀、啊，哎呦，我是来自山东的乡巴佬，不知道设立朔方郡对国家是这么的重要，但是不是可以撤销沧海郡呀、啊，停止我们朝廷在西南夷的扩张，而全力经营这个朔方郡呢？听完，武帝就允许了。等到了春季，武帝便下令撤销沧海郡。公孙弘啊，虽然身为贵官，可是啊，他每晚睡觉只盖一个布棉被，都不用丝绸的；每顿饭他只吃一个素菜，这已经很极简了。你想，在那么奢靡之风日益盛行的汉武帝时代，公孙弘虽贵为丞相啊，一人之下，万人之上的官员啊。他始终是不为世风所移，自奉节俭，轻财重义，所以成为当时很多官员的表率。汉武帝啊，也曾特意下诏，还表彰了公孙弘节俭的美德。但几案，他觉得公孙弘所作所为太虚伪了，所以当着武帝的面啊，他就抨击公孙弘，就说他呀，公孙弘位居三公高位，俸禄那高的不得了，生活极其简朴。这分明是做样子，骗人的。武帝就把公孙弘叫来问：“是不是几黯说的这个样子啊？公孙弘一听，非常淡定，就道歉着说：“是有这种情况。朝廷大臣当中，几黯啊和我的关系最好。那今天他在御前指责我的那番话，正说中我的私心啊。”身居三公高位，却跟个小官员一样。哎呀，盖着布棉被，这就像几案说那样，我的确啊，有心沽名钓誉。不过呀、啊，要不是几案这么忠心，陛下肯定听不到这些真话啦。武帝听完这番话，反倒认为公孙弘谦恭有礼，更尊重他了。这公孙弘可是官场中第一流的天纵奇才啊！挥挥手，轻而易举就扳倒了对方，而且毫不留情。如果他发现扳不倒对方的时候，他马上使出低姿态、啊，这样的一个柔软的功夫。首先声明，对方可是我的好朋友啊，啊，比起那些二愣子横眉怒目啊，咬定对方就是敌人仇人，是吧？人家这个手段是不是更高明一些？我们想想啊，如果李斯当年也用公孙弘这样的手段来对待赵高的话，你想想，这就软化了赵高和赢胡亥的立场，不至于最后落得个如此腰斩的悲惨下场吧。早在公元前139年的时候， 2 5岁的张骞奉汉武帝刘彻之命出使西域，这一路上风尘仆仆、饥餐露宿，却仍不幸被匈奴的骑兵。抓了个正着，十三年后才逃出来啊。那么这些年，算是被软禁在匈奴当中。张骞到底发生了什么样的故事呢？蛮有意思的啊。张骞要出场了，我明天分解。今天就到这里吧，坚持打卡《资治通鉴》，那又是一个有价值的、完美的一天。爱你们，晚安，感恩哦。